première sira sur Toubéaf. En ce qui concerne les différentes raisons pour lesquelles on se réjouit à Toubéaf, la Gemara elle donne, elle, elle cite plusieurs choses. Premièrement, c'est à partir de ce jour-là que les tribus ont eu le droit de se marier les unes avec les autres, alors qu'avant ce n'était pas le cas, comme on connaît l'histoire des filles de Télophrade. Il y a un autre euh, sage de l'Agmara qui dit que c'est le jour où on a permis à la tribu de Binyamin de réintégrer le peuple juif après l'épisode de la concubine de Giva. Il y a encore un autre sage qui dit que c'est le jour à partir duquel euh, les, les juifs qui ont passé 40 ans dans le désert, on sait qu'à cause de la faute des explorateurs, ils ont dû, toute cette génération a dû mourir avant que leurs enfants puissent entrer en Eretz d'Israël. Et tout Béaf, c'est le jour où ils ont arrêté de mourir. Une autre chose qui s'est passée ce jour-là, c'est le jour où le roi Oshéa, il a enlevé les gardes qui, qui empêchaient les juifs de monter au temple. C'est des gardes que Yorba Menevat il avait mis avant. Et encore un autre avis qui dit, c'est le jour où on a permis d'enterrer tous les, tous les juifs qui avaient été assassinés à Bétar, où les Romains ont permis de les enterrer. Et ensuite, il y a, un autre, il y a une autre chose que la Gemara vient et nous dit, c'est le jour où on a arrêté de couper le bois qui servait à allumer le feu sur l'autel dans le, dans le temple. Pourquoi Rabbi Eliezer Agadol, il vient, il nous dit, parce qu'à partir de Toubéhav, le soleil tape moins fort, donc le bois, il est moins sec, et donc, on, on arrête de le couper pour le préparer pour l'autel. Pour et il y a même Rav Menacha qui vient, qui dit, on appelait ce jour le jour où on casse, on casse la hache. Ça s'appelait euh, Yom Tvar Magal, c'est le jour où on casse la hache, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de euh, couper le bois. Et donc c'était un très grand jour de fête. Alors tous les premiers avis, on comprend très bien, c'est des raisons de réjouissance, mais le dernier avis, on ne comprend pas. Tu arrêtes de couper le bois pour le Bet Amigdash, tu fais un jour de fête, quel rapport maintenant Non seulement tu fais un jour de fête, mais la, la Mishnah, elle te dit, il n'y avait pas de jour de fête aussi grand que le 15 Av, le Toubé Av et Kippour. Pourquoi Parce que tu as arrêté de couper le bois c'est tellement grand qu'on a donné un nom particulier à ce, à ce jour en disant c'est le jour où on casse les haches. A priori, on aurait dit l'inverse. C'est un jour où le bois ne peut plus être apporté au, au, au temple. Et pourquoi tu vas faire un jour de fête Et en plus, quand on regarde bien, on voit que chaque raison qui est amenée, elle est amenée par un seul sage de l'Agmara. Et par contre, cette raison-là, elle est amenée par, par plusieurs sages, comme pour dire c'est ça la raison principale, c'est ça le, le, la raison d'être de toutes les réjouissances de tout Béhav. C'est assez étonnant quand même. Alors pour bien comprendre ça, le rabbi ramène deux, deux réponses de deux commentateurs. D'abord, Rabbi Nougarchom, qui dit que si ce jour il était si heureux, c'est parce que comme on arrêtait de couper le bois, on avait plus de temps pour étudier la Torah, et donc tout le monde allait étudier. On arrêtait de perdre le temps à couper le bois. Donc on s'est réjoui d'un jour pareil. Le Rajbam, il dit pas ça. Il dit, on sait que quand on termine une grande mitzvah, on est toujours très joyeux. Et comme c'est le jour où on terminait de couper le bois pour le temple, alors c'était un jour où on se réjouissait d'avoir terminé cette grande mitzvah. Mais on comprend pourquoi il n'explique pas comme Rabbi Nougarchom. Si on dit qu'on se réjouit parce qu'on retourne étudier, ça c'est écrit nulle part dans la Gemara déjà. Alors c'est vrai que par la suite, la Gemara elle dit, à partir de tout Béhav, les nuits commencent les nuits commencent peu à peu à redevenir longues, et donc c'est un moment où on doit renforcer l'étude de la Torah pendant la nuit, d'accord Mais ça n'a rien à voir avec notre histoire. C'est pas amené en tant que raison, c'est un autre sujet qui est amené après. Et puis ça concerne tous les juifs, ça ne concerne pas uniquement ceux qui coupaient le bois. Et puis même si on commence à réfléchir un petit peu, on voit que c'est sûr qu'ils ne coupaient pas le bois pendant la nuit, ils coupaient le bois pendant la journée. Donc même si on avait continué à couper le bois, bah, quand tu arrives chez toi et que c'est la nuit, 
tu dois étudier la Torah parce que les nuits deviennent plus longues. Donc tu dois être plus étudié pendant la nuit. Donc ici, il n'y a pas de, de, de relation directe avec le fait qu'on que arrêtait de couper le bois pour le temple. Et puis comment on peut, on peut dire qu'on va se réjouir de, du fait qu'on va dire « Ah, ok, on ne va plus couper le bois. » Mais c'est une grande mitzvah, comme il dit le, le rajout. C'est une grande mitzvah. Tu vas te réjouir d'arrêter de faire cette mitzvah. Donc tu es en train de, quelque part, de, de mépriser la mitzvah. Ce n'est pas joli. Et on voit que le Rajbab, il dit que c'était une grande mitzvah. Et on peut se poser une question. Est-ce que c'était tellement une grande mitzvah A priori, c'était juste quelque chose qui permettait de faire une autre mitzvah. On permettait de faire les, les sacrifices. Est-ce que c'était vraiment une mitzvah, le fait de couper le bois Et puis on voit que même quand on termine la Torah, donc là on peut dire, oui, c'est une grande mitzvah, terminer la Torah. On n'a pas fait un jour de fête comme le... le où on dit que c'était le, le plus le beau jour de fête de toute l'année avec Kippo. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cette raison de, de, le, du fait qu'on a arrêté de couper le bois pour le temple Alors en ce qui concerne le nom de, de cette réjouissance, comme l'Agmara le dit, le, nom, le, le jour où on casse la hache, il y a plusieurs opinions. Les Tosfot et Rabbeinu Gersham ils disent on arrête d'utiliser la hache, c'est juste une expression, on ne va pas vraiment casser la hache. Mais le Rajbam il dit non, il dit on cassait véritablement Physiquement, on cassait les haches. Et c'est ça qu'on peut déduire aussi de l'explication de Rachid. Et quelque part, on peut le comprendre, parce qu'on nous a déjà dit, on a arrêté de couper le bois, donc on sait très bien qu'on a arrêté d'utiliser la hache, et on vient rajouter, on appelait ce jour où on casse la hache. Si l'Agmara rajoute ça, c'est forcément pour nous dire que c'était physiquement. On a très bien compris qu'on allait arrêter d'utiliser. Donc on, si on nous le précise encore, c'est que forcément, ça veut dire qu'on cassait vraiment les haches. Et puis qu'on réfléchit un petit peu, alors... On va appeler ce jour-là le jour où on casse la hache. Pour dire quoi Pour dire « Ah non, en fait, on ne va pas vraiment casser, on va juste arrêter. » Mais c'est parce que ce jour-là qu'on arrête. On arrête jusqu'à Nissan de l'année prochaine. Donc pourquoi c'est ce jour-là, le premier jour que tu as appelé comme ça En vérité, forcément, ça veut dire encore une fois qu'on cassait véritablement, physiquement, on, on cassait les haches. Mais à ce moment-là, on se pose une question. Pourquoi Pourquoi on casse la hache alors qu'on sait que c'est baltacherie, qu'on est en train de, de gâcher de, un, un objet matériel C'est interdit et puis pourquoi tu vas faire de ça tout un, un Yom Tov, un, un jour de fête, que tu vas appeler avec un nom spécial Ok, tu casses la hache, mais pourquoi t'en fais tellement quelque chose de si grand Alors on peut dire, ok, très bien, tu l'as utilisé pour quelque chose qui est sain dans le temple, tu ne veux pas le réutiliser pour quelque chose de profane, je comprends, mais ne le casse pas, mets-le de côté. Alors pour bien comprendre tout ça, il faut comprendre dans quel contexte on parle de tout Béhav. On parle de tout Béhav parce qu'on est en train de mettre cette fête en parallèle avec Tisha Béhav en disant, regarde à quel point... La fête de Tisha B'Av, elle est triste, ça rappelle le deuil du peuple juif. Et on a mis en parallèle la fête de Tisha pour montrer à quel point c'est tout le contraire. Et pour les mêmes raisons, on est en train de transformer cette, cette tristesse en joie, avec, avec des, des raisons qui sont semblables. Par exemple, on dit que Tisha B'Av, le 9 Av, c'est le jour à partir duquel on a décrété que les juifs ne rentreraient pas en, en Israël, ils allaient errer 40 ans dans le désert. Et bien justement, tout B'Av, c'est le jour où tous les gens qui sont morts dans le désert, ils ont arrêté de mourir. C'est tout le contraire. Pareil pour la ville de Bétar, c'est le 9 av qu'on a décrété qu'elle allait être euh, euh, complètement détruite. Le 15 av, on a permis d'enterrer ces morts. Et en ce qui concerne le fait de rentrer en Israël, c'est pareil avec le fait qu'on a permis aux tribus de se marier les unes avec les autres. Parce qu'on s'est plus installé, on est plus rentré un peu plus dans la terre. Et puis quand on regarde que, quand on te dit que tu n'as pas le droit de te marier avec un tel ou un tel, alors que tu es en train de dire quelque part, la terre ne t'appartient pas vraiment. La preuve, c'est que la terre des autres, tu ne peux pas la toucher, et la tienne, tu ne peux même pas la donner à qui que ce soit. Donc même celle que toi tu as, elle ne t'appartient pas à 100%. Et quand les tribus ont pu se marier les unes avec les autres, là, on, chacun est devenu euh, le plein propriétaire de toute la terre des Israël. Donc encore une fois, c'est très lié. Mais en vérité, tout ça, on sait qu'il c'est plein de choses qui se sont passées pendant le 9 av, 
Mais c'est pas ça la raison principale de la tristesse de Tchabéa. On, on, on sait tous que la raison principale, c'est la destruction des deux temples. Ça, on est d'accord. Et bien, en parallèle de cette raison principale, Toubéav, il y a aussi une raison principale qui est correspondante. C'est quoi cette raison principale C'est le fait qu'on arrêtait de couper le bois pour l'autel du temple. Et pourquoi ça, c'est la raison principale qui est mise sur le même plan que la destruction du Betamigdash la destruction du Bédamidage et bien sûr, deuxième point, pourquoi il a été détruit Le deuxième temple, il a été détruit à cause de la haine gratuite. En quoi c'est lié avec cette raison, avec ce, ce, le fait de, de, de cesser de couper le, le bois du temple Alors En vérité, quand on réfléchit bien, le but du temple, c'est d'apporter des sacrifices et des offrandes. Comme le Rambam, il le dit dans sa définition du temple. S'il n'y a pas de bois pour l'autel, on ne peut pas apporter physiquement, on ne peut pas apporter de sacrifice. Et donc, en coupant le bois, en apportant le bois, on fait un acte de tzedaka énorme. On permet à tous les juifs du monde entier, que ce soit ceux qui vont apporter un sacrifice particulier et privé, ou que ce soit ceux qui soient inclus dans le sacrifice de la communauté, on va leur apporter une expiation, on va leur apporter tous les bénéfices d'avoir été au Beth Amigdash et d'avoir apporté des offrandes grâce au fait qu'il y avait du bois. Parce qu'en plus, c'est ça que la, la morale vient et elle te précise, et attention à partir de cette période, le soleil il tape moins fort, donc le bois il est moins sec, et donc on arrête de couper le bois. Pourquoi on te précise Qu'est-ce qu'on a besoin de t'expliquer la nature des choses maintenant Si on t'explique ça, c'est pour te dire, si on ne le coupe pas avant, on n'aura pas de bois pour toute l'année. Donc le fait de couper le bois avant tout béave, ça permet à tous les sacrifices de tous les juifs jusqu'au mois de Nissan d'être réalisés comme il faut, sinon c'était impossible. Donc finalement, le fait de couper le bois pour le temple, c'était quelque chose qui était extrêmement important. Et maintenant, on va comprendre pourquoi on appelait ce jour le jour où on casse la hache. Et pourquoi on l'a cassé physiquement, cette hache. En vérité, on nous dit que l'autel des sacrifices, il est là pour rallonger la vie de l'homme. Et on sait qu'on nous dit aussi que le fer, le métal des armes, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire de mal avec le fer, le fer est là pour, pour raccourcir la vie de l'homme. Et c'est pour ça que même les pierres du Bétamigdash, si elles avaient touché... Le moindre fer, le moindre métal, elle n'était plus valable, elle ne pouvait plus être utilisée pour construire le temple. Parce que ce qui raccourcit la vie ne peut pas être euh, uni avec ce qui rallonge la vie. Et donc c'est pour ça qu'on cassait les haches. Parce que quand on en a besoin, alors c'est un objet de mitzvah, et on coupe le bois avec, et c'est très bien. À partir du moment où tu as fini de couper le bois, il ne reste plus du tout le côté mitzvah. Il reste uniquement le côté euh, arme et le côté raccourcir la vie de l'homme. Et à ce moment-là, il n'y a plus du tout de raison de le garder, au contraire. Il faut s'en débarrasser pour montrer qu'on ne laisse plus de place qu'à l'autel, c'est-à-dire qu'au côté de rallonger la vie de l'homme. Parce que c'est ça tout le but du temple, d'apporter des sacrifices et de faire en sorte de faire résider la présence de Dieu sur terre. Et c'est comme ça que se termine le traité de Tahanit avec le, le sujet de Toubéav, en nous disant que ce jour-là, les jeunes filles juives dansaient dans les, dans les vignes, dans les champs, elles faisaient des rondes, tout ensemble, peu importe les différentes euh, classes sociales, celles qui étaient jolies, celles qui étaient moins jolies, celles qui avaient une famille connue, noble ou pas. Et elles avaient des habits empruntés que chacune empruntait à l'autre, pour ne pas faire honte à celles qui n'avaient pas, et pour que celle qui a plus que l'autre se force à donner et à penser un peu plus à, à l'autre, à sa voisine. Et c'est comme ça que se termine le, le traité Tanit, en disant que Dieu, de la même manière, va faire une grande danse avec tous les tadikim. Et le rabbi dit tous les juifs sont appelés des tadikim. À la fin des temps, comme Hachir viendra, on fera une grande danse avec Dieu et on, ce sera le jour où on, on cassera les haches dans le monde entier. Parce qu'on sait que quand 
quand Machir viendra, on dit que les armes seront complètement brisées. On ne les utilisera plus du tout parce qu'elles n'auront plus d'utilité puisque la paix régnera entièrement dans le monde. Et à ce moment-là, on participera à cette danse avec Dieu. On espère que ce sera très vite, avant même le début du jeûne ce soir.